0: Dobre, takže milé sestry milí bratia, srdečne vás pozdravujem aj dnešný tento nedelný večer. Začína sa, ako brat Matej povedal, v obdobie, no a čas. A dnes by sme sa teda chceli a mali vhľbiť do biblického textu na tých potulkách Lukášom do 17. kapitoly, Trošku preskočíme, nakoľko ja som minulý týždeň bol v Nitre, a nemohol som vlastne teda mať tú biblickú, lebo som ešte tam slúžil aj celú nedeľu. Tak preskočíme biblický text, ktorý mal byť ako keby minulú nedeľu. Tak sme si to s bratom, tajomníkom, Marekom, sme si to vymenili. Takže za to sa trošku aj ospravedlňujem. No a ja som tento biblický text pomenoval alebo tematizoval do také jednej podoby alebo takého slogánu, že keď svedomie, prestanie bolieť. A ako máme prebudiť alebo ako je možné prebudiť ľudské svedomie, Prečo práve takýto slogán budem sa snažiť vám vysvetliť práve na tom príbehu o desiatich malomocných, ktorí čítame práve v evaneliu vo verši 11. až 19. a sú tam tieto slova. Keď sa teda Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileo, ako vchádzal do ktorej si dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas, volajúc, Ježiši majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im, chote, ukážte sa kniazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, brátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu a bol to Samaritán. Ježiš odpovedal, či neboli očistení desiatin a kde sú deviať. Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu iba tento cudzinec. I povedal mu, vstaň a choť, tvoja viera ťa zachránila. Amen. Takže tá prvá veta z dnešného biblického textu hovorí o tom, že Ježíš, keď sa uberal do Jeruzalema, tak šiel cez Samáriu a šiel cez Galíleju. Mám tu jednu takú mapku, ktorú vidíte teraz momentálne pred sebou, aby ste si teda vedeli predstaviť, že kde ten vlastne, alebo odkiaľ ten Ježíš šiel. Viete dobre, že Biblisko alebo Nazaret a v podstate Tibariátske jazero Kafarnaum, teda všetky miesta, kde sa Ježiš nielen narodil, ale kde aj býval, tak sa nachádzajú vlastne v oblasti Galilei, čiže to je hore na severe Izraela. No a keď chcel prechádzať dole do Jeruzalema, tak vlastne musel teda prejsť a ak chcel ísť Izraelom, tak musel vlastne prejsť cez samotnú Samáriu a a len nebolo by to ničom výnimočné, keby tam nebol určitý historický konflikt medzi Židmi a Samaritámi. Niektorí zbožní Židia, oni dokonca radšej to obišli do dookola len, aby cez Samáriu teda nemuseli prejsť. Sami dobre viete, že tento konflikt vlastne vznikol v čase, keď Židia boli odvlečení do babilónského zajatia a teda tí Samaritáni ako náboženská skupina práve vznikla v tom čase, keď došlo k podmaneniu si Izraela ako súčasť teda celéj ríše. No a ten babylonský krár, keď vlastne teda hovorí najmä o tom kniha Daniel, keď vlastne si teda odv- odvliekol určitú časť obyvateľstva tak väčšinou to boli mladí ľudia, vzdelaní, perspektívni, uh, mohli by sme povedať, že taká elita izraelského národa. No ale na tom území, odkiaľ tí ľudia boli odvlečení, tak v rámci tej vojenskej okupačnej stratégie, tak posielal do týchto dobitých území svojich ľudí, ktorí potom sa miešali s tými, ktorí tam ostali, teda s tým pôvodným obyvateľstvom, a miešali sa nielen národnostne, ale najmä aj nábožensky. Takže takto vlastne vznikli Samaritáni, ktorí síce zachovávali svoju vieru v Boha, ale k nej primiešavali prvky rôznych, teda pohánskych náboženstiev. No a keď sa vlastne židia vrátili späť do vlasti po dobití Babylonu a perským kráľom Kýrom, tak práve tí zbožní židia sa začali separovať od toho pôvodného náboženstva alebo od pôvodných obyvateľov a dokonca im nedovolili ani chodiť do Jeruzalemského chrámu. A preto vlastne Samaritáni, ako možno povedať nové náboženské etnikum, si postavili svoj vlastný chrám na vrchu Gorazim. Keď čítate v Evangelii vlastne Ježišov rozhovor s ženou Samaritánkou, tak práve ona vlastne sa akože pýta Krista, že na ktorom vrchu alebo kde máme správne uctievať a živého a právého Boha. A vlastne Ježiš mi hovorí, že, že vlastne právi cítiteľi ma budú uctievať práve v duchu a v pravde. No ale to, čo chcem povedať práve tým, že v tej jednej vete v úvode toho príbehu je teda povedané, že Ježiš prechádzal, teda aj samotnou Samáriou, tak prechádzal územím, ktoré vlastne v očiach Židov teda nebolo veľmi vľáske a treba povedať, že asi to bolo aj obojstranné, že aj zo strany Samaritánov, ale aj zo strany najmä Židov tu veľká nenávisť, ktorá pretrvávala dlhé, dlhé stáročia. Ježiš práve naopak na tej ceste do Jeruzalema sa, čo je pekné vidieť, že sa nevyhýbal ani stretnutiu s inak zmyšľajúcimi. Skôr naopak, aj tam si túžil nájsť svoje miesto. Je ešte iný veľmi pekný príbeh, myslím, že je to v Lukášovi v 9. kapitole, kde práve, keďže išiel cez Samáriu, Samaritáni ho neprijali. No a tak vtedy vlastne jeho učeníci, veľmi horliví, chceli zosielať pohen z neba. No a Ježiš im vtedy napomína hovorí, že neviete, čo ste ducha lebo si človeka neprišiel zatracovať, ale prišiel, prišiel hľadať to, čo vlastne bolo za iným. Teda keby sme mohli dnes možno sa pýtať na samaritánov dnešnej doby, tak možno by sme ich mohli označiť ako, že sú to ľudia iného význania, iného náboženstva, ľudia, ktorí možno žijú až s takým ateistickým, možno svetonázorom, teda prostredie, v ktoré je cudzie a ktoré je všade tam kde práve chýba prítomnosť živého, živého Krista. A Pán Ježiš sa nebráni, nie ide iba k rovnako zmyšľajúcim, ale dokonca v dnešnom príbehu vidíme, že aj pomáha a uzdravuje aj tých, ktorí boli ako keby v očiach tých najzbožnejších vylúčení práve z
1: Božieho ľudu.
0: No, čo bol problém vlastne toho, tých desiatich chlapov, ktorí vlastne ho na tejto ceste stretli? A aký problém vlastne Ježíš aj riešil? Taký základný životný problém bol to, že boli malomocní. No a to malomocenstvo, asi viete, že je to choroba, kedy človek stráca pocit bolesti. V 19. storočí vlastne jeden lekár, Hansen sa volal, zistil, že práve malomocenstvo spôsobuje jeden bacil, ktorý, keď sa usadí v tzv. nervových vláknach človeka, ktoré práve prenášajú tie signály bolesti z mozgu do samotných tých buniek, ceste nervové vlákna a nervové vzduchy, tak keď ten bacil tieto zakončenia zničí, tak vtedy človek prestáva skutočne vnímať bolesť. To, čo je asi najväčšou bolesťou práve malomocenstva, je práve tá skutočnosť, že človek prestane cítiť bolesť, ktorá signalizuje, že s organizmom nie je niečo v poriadku. To, ak nás niečo bolí, to ešte neznamená, že je to veľmi, veľmi zlé. Práve naopak, bolesťou organizmu zdáva určitý signál, že niečo v tele sa deje a že... Tá bolesť nás upozorňuje aj na určité miesto, kde, kde niečo proste bude napádané, alebo je to ničené, alebo v podstate telo, alebo v tele niečo nie je v poviadku. No Čo bol problém malomocného, že on si mohol zlomiť ruku, mohol si poraniť ju, porezať, dorezať, ale v podstate on nič necítil a tak ani nič nemusel zbadať. Mohol si popáliť ruku, ale ho to nebolelo. A takýmto spôsobom sa vlastne telo deformovalo. Prečo vlastne boli malomocní veľakrát vylúčení zo spoločenstva, tak bol to preovšetkým aj kvôli tomu, nelen, že nečistý z náboženského hľadiska, ale bol to aj dosť odpudzujúci pohľad, lebo bola to síce bezbolesná choroba, ale tí ľudia strácali aj nielen časti svojho tela ako končatiny, ale veľakrát strácali rôzne iné časti tela a o tom ani nemuseli vlastne teda vedieť. V minulosti to bola neliečiteľná choroba a nákazlivá. Takýto človek bol vylúčený zo spoločnosti ostatných ľudí, lebo práve ľudia si mysleli, že dotykom sa vlastne malomocenstvo ako prenáša. No, najnovšie výskumy vlastne teda ukazujú, že malomocenstvo je liečiteľné a že nie je práve dotykom alebo že dotikom prenositeľné z človeka na človeka, a čo zase staroveký človek vôbec, vôbec nemohol ani vedieť, ani tušiť. Je pravda, že dnes sa možno s malomocnými už dnes nestretávame skôr možno sa stretávame v krajinách, teda tretieho sveta. A prečo to tu rozoberám, tak možno nejako dopodrobne. Máte vypnutý mikrofón, prepačte. Á, prepačte. Teda v knihe od jenziho som sa vlastne teda dozvedel, že najnovšie teda odborné výskumy vyvrátili práve to tvrdenie, že malomocenstvo je infekčná choroba. Teda je to tá hancenová choroba, ktorá je poruchou nervovej sústavy, pri ktorej človek stráca ten pocit bolesti ktoré sú teda varovnými signálmi na akékoľvek dotyky vonkajšieho prostredia. A práve tento varovný nervový systém paradoxne sa nazýva bolesť. Tam má však za úlohu chrániť človeka pred tým, že pri styku s predmetmi vonkajšieho prostredia vysielajú vtedy nervové bunky signály mozgu a tak človek môže cítiť určitý tlak dotyku toho vonkajšieho predmetu. A tento tlak môže byť rôzny a vyvoláva aj rôzne pocity, ale teda môže vyvolať aj samotnú bolesť. Väčšina známych chorobov je spojená práve s bolesťou. A bolesť je v tomto prípade aj životne nevyhnutná potreba. Lebo ľudia postihnutí práve touto chorobou strácajú akýkoľvek pocity a nemajú už tzv. receptory dotyku. Nevedia teda správne reagovať na vonkajšie podnety, a ich tkaniva sú tak zne, znecitlivené, že spôsob, môžu spôsobovať aj ako keby seba zničenie. Čo tým chcem povedať, že malomocenstvo sa môže zdať ako také nejaké an, anestetikum pred samotnou z bolesťou. Človek sa zraní, ale bolesne cíti. Teda všetky tie vonkajšie znaky a rany tejto choroby sú však len druhotnými prejavmi. Malomocenstvo teda nie je infekčná choroba. Je, prí, jeho príčinou je narušenie centrálnej nervovej sústavy a tak neexistuje nejaký dôvod stávať sa k ľuďom postihnutým touto chorobou ľahostajne, ale že je im potrebné zo záujmom aj pomáhať. Čo sa týka náboženského pohľadu na, na, na malomocenstvo, tak... Práve Možišov zákon veľmi jasne a striktne definuje, ako Židia mali zaobchádzať práve s touto chorobou alebo s ľuďmi, ktorí boli touto chorobou postihnutí. Táto nemoc sa vždy považovala za Boží trest. Jedna z možností stať sa nečistým prostredníctvom dotyku bola dotknúť sa chorého práve na lepú, alebo teda na malomocenstvu. Vyhlásiť niekoho za malomocného mohol len kňaz. A ten deň, keď bol niekto vyhlásený, tak musel si roztrhnúť svoje rúcho a už stále musel chodiť s týmto roztrhnutým rúchom. Tvár od nosa dolu si musel prekryť a ak mu išiel niekto oproti, tak musel ho varovať s dvomi slovami. Nie slovami som malomocný, malomocný, ale som nečistý, nečistý. Lebo každý, kto by sa ho bol dotkol, bol rituálne vyhlásený za nečistého. Ak bol niekto teda takto vyhlásený, bol zároveň aj vylúčený zo spoločnosti. A tak žil v oddelenej časti mesta, ktorá bola učená len pre malomocných. Nemohol vstúpiť do okolia chrámu a už vôbec nie nejaké duchovné požehnania. Toto všetko nieslo ako keby ortiel alebo zdanie Božieho súdu. Čo je veľmi dôležité možno podotknúť, že oto dňa, keď Možiš spísal zákon, nemáme v Biblii alebo starom zákone žiadnu správu o nejakom Židovi, o dotýkam Židovi, ktorý bol uzdravený z malomocenstva. V prípade Miriam, to bolo pred dokončením piatich kníh Možišovi, v prípade Námana Sírského išlo o Sírčana, nie o Žida. A hovorím to tu z jedného prostého dôvodu, ktorý za malú chvíľu aj vysvetlím, prečo to vlastne pripomínam. Teda od Mojžiša až po Ježiša nebolo správy o takomto vyliečení. Mojžiš napísal v dvoch takých dlhých kapitolách v 3. knine Mojžišovej 13. a 14. množstvo veršov, ktoré hovoria o tom, čo by sa malo robiť, keby bol niekto uzdravený z malomocenstva. A tam teda ten Mojžišov zákon hovorí, že má prísku kniazovi takýto človek, stvrdením, že je vyliečený z malomocenstva, mal obetovať dvoch vtákov, jedného vtáka zabili, a druhého ponorili do krvi prvého a pustili ho na slobodu. A potom museli 7 dní, teda kňazi, tí, oni, ako zodpovední, mali skúmať celý prípad, ako vôbec bolo možné, že došlo k samotnému uzdraveniu. Najprv zistovali, či bol dotyčný skutočne malomocný. Keďže iba kňaz mohol niekoho prehlásiť za malomocného, musel dať potom písomnú správu. Keď bola odpoveď áno, tak bol potom ďalej človek skúmaný, či bol skutočne uzdravený. A keď táto odpoveď bola tiež áno, tak potom sa ho pýtali tretíkrát, aké boli okolnosti jeho uzdravenia, aby preskúšali, či boli skutočne legitímne. Keď aj táto odpoveď bola áno, tak potom sa prišiel 8. deň, takzvaný deň plný rituálov so štyrmi obeťami. Bola tam obeť za hriech, obeť, pri ktorej musel prejsť niek- okolo, okolo tej obete, spaľovaná obeť a potom musela byť prinesená aj pokrmová obeť. Vtedy kňazi vzali krv z obete za hriech a krvou označili tri časti tela dotyčného, jeho pravé ucho a jeho pravý palec na ruke a pravý palec na nohe. To isté urobili aj s krvou v druhej obete. Potom vzali olej, pomazali tie isté miesta a vtedy bol muž znovu prijatý do spoločenstva a smel slobodne vojsť do okruhu chrámu. Toto bola procedúra, vyčítal som to v jednej rabinskej knihe, akým spôsobom teda rabíni, židia e, vlastne toho malomocného vracali späť do života Božieho ľudu. No a tieto nariadenia teda pochádzajú od Mojžiša, ale kňazi nemali ani pri jednej jedinej možnosti ich praktizovať, lebo po celý čas nemali ani jeden jediný zaznamenaný prípad uzdravenia.
1: V rabínskych spisoch sú
0: opísané mnohé prípady konania s nemocnými, ale o malomocenstve rabínske spisy úplne mlčia. Aj pre presvedčenie, že malomocenstvo je božím súdom, sa časom vlastne také rozvinulo učenie, že židovský malomocný nebude nikdy uzdravený, iba ak by prišiel mesiáš. Doposiaľ som to preto tak do roz, rozvádzal lebo som chcel, aby sme si uvedomili, že uzdravenie malomocného alebo malomocných bol skutočne niečo vynimočné aj v židovskom národe, aj v dejinách starozmúlneho ľudu. A čo sa vlastne rabíni urobili, tak oni predtým, ako Ježiš prišiel a začal verejne účinkovať, tak oni podelili zázraky a divy do dvoch kategórií prvej kategórii boli divy, ktoré mohol urobiť každý, ak ho Pán Boh tomu zmucnil. Ale vytvorili aj tzv. druhú kategóriu, ktorá bola nazvaná tzv. mesiášske divy a tie mohol urobiť iba mesiáš. A práve do tej druhej kategórie zaradili tri zázraky. Vždy, keď Pán Ježiš urobil nejaký zázrak z tejto kategórie, tak Židia reagovali inak, ako keď urobil div v prvej kategórie ktorý nepatrilo medzi tie mesiářské. A prvý div z tej druhej mesiářskej kategórie práve bolo uzdravenie židovského malomocného alebo aj týchto desiatich malomocných. A keď poznáme práve toto židovské pozadie, tak môžeme oveľa lepšie porozumieť, prečo sa potom udiali udalosti tak, ako sa vlastne udiali. U Lukáša 413 tam sa tiež hovorí o uzdravení malomocného a tam sa hovorí o tom, že Ježiš sa ho dotkol. Niečo podobné sa vlastne dnes neudialo, ale on ich posiela práve v duchu Mojžišovho zákona, aby šli práve za kniazmi. A práve tým, že poslúchli ten Ježišov hlas, tak vlastne takýmto spôsobom boli uzdravení. Keď hovoríme o kristovom dotyku, tak predovšetkým bol to akt lásky, lebo urobil niečo, čo bolo strikne zakázané. Malomocného sa nikto nesmel dotknúť, lebo bol vyhlásený. Aj takýto muž, kto sa dotkol, bol vyhlásený za nečistého. Oto dňa, keď bol vyhlásený za malomocného, bol vlastne nedotknuteľný. A tak Ježišov dotyk muža uzdravil, pán urobil prvý mesiářský zázrak, teda on mu teda prikázal, aby nikomu nič nepovedal, hovoríme ešte o 4. kapitole, choď ukáž sa kňazovi, obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš, im na svedectví. Teda poslal muža ku kňazom, podobne ako aj týchto desiatich, aby sa začal práve ten proces z 3. knihy Mojžišovej. Dôvod čítame na konci verša. im na na svedectvo. Im znamená židovským vodcom. Práve on chcel, aby jeho mesiášske oprávnenie, ktorému oni veľmi dobre rozumeli, že také peniaz nemohol urobiť nik iný, iba mesiáš, tak aby toto mesiášske oprávnenie, ktorému oni veľmi dobre rozumeli, aby ho zobrali vážne. Už teda šiel ku a povedal, že je uzdravený a že bol predtým malomocný a chce, aby teda obetoval práve
1: tých dvoch vtákov.
0: Teda najbližší tých 7 dní sa tento prípad mal skúmať z týchto troch aspektov. Či bol skutočne malomocný, ak áno, či bol skutočne uzdravený a po tretie kto, a to bolo to najdôležitejšie, kto ho uzdravil. Bol to muž z Nazaretu menom Ježiš, ktorý ho skutočne uzdravil.
1: A tu by som možno
0: prešiel do také nejaké aplikáčnej časti. A tu by som teda možno nadviazal, že malomocenstvo, aj keď nie je chorobou, s ktorou sa možno dnes už bežne stýkame, tak predsa... Malomocenstvo je určitý možno aj duchovným obrazom, alebo človek môže byť aj duchovne malomocný. A myslím si, že práve to, čo je v našom duchovnom živote takou nervovou sústavou, kde cítime a dokážeme rozoznávať, čo je dobro a čo je zlo, kde cítime určitú bolesť, tak ako v prvotnej církvi, keď po petrovej kázni, tam sa doslova. A hovorí, že pichlo ich to v srdci, alebo bodlo ich to v srdci. To znamená, že zacítili určitú nejakú vnútornú bolesť. Takže za tým všetkým je vlastne, keď sa Boh dotýka našej nervovej sústavy, tak sa dotýka nášho svedomia. Ak urobíme niečo nesprávne, tak práve svedomie vyvoláva určité pocity viny. Áno, sú to síce bolestivé veci, ale potrebujeme ich na to, aby sme sa vnútorne nedeformovali, aby sme neoblížili vlastne vlastnej duši. Aj naše srdce, aj naše duchovné telo môže napadnúť bacil, ktorý vyradzuje svedomie z činnosti a kedy prestaneme cítiť bolesť. A to duchovné malocenstvo je, ja poviem, veľmi príjemná choroba, lebo je to taká bezbolestná choroba keď človek si začne o sebe myslieť, že v podstate s ním je v jeho živote úplne všetko všetko v poriadku. A ak aj robí už niečo zlé, tak už sa za to ani nehambí, ani ho to už nič nebolí. A myslím si, že práve v dnešných časoch a v dnešnej dobe je veľa takýchto bacilov, ktoré napádajú ľudské svedomie a napádajú ľudské srdce, a ktoré sa snažia vyradiť práve tú našu signalizačnú sústavu, nášho svedomia, ktorá sa vždy tak scitlivuje práve pri dotyku Božieho slova. Dnes prežívame kult takého bezbolestného života. Žiť úspešne znamená žiť bez bolesti. Vyhnúť sa všetkému trápeniu, to je také heslo, ako Pavol hovorí, jedzme, pime, lebo zajtra zomrieme. Všetko je podriadené len aby naše telo sa malo vlastne dobré. Lenže problém je v tom, že ak človek je duchovne malomocný a už prestáva cítiť tú bolesť, tak môže sa zraňovať, môže zraňovať aj druhý okolo seba, nemusí si byť ani vôbec toho vedomý a, a potom už len vidí pred sebou rozbité a rozpadnuté vzťahy rozpadnuté rodiny, rozpadnuté alebo odpadnuté obrazne povedané nejaké časti spoločenského, církevného, duchovného života. Že tu odpadlo ten, tam odpadlo to, proste niečo sa vlastne ako keby rozbíja. A za tým všetkým je práve choroba, ktorá vyradila naše svedomie, vyradila tú dôležitú signálnu sústavu v našom duchovnom tele, ktorá dokáže byť citlivá ešte na hriech a najmä na pocit viny. Čo tým chcem vlastne povedať? Niekedy s pocitom viny o vine je veľmi pekná kniha, ale s pocitmi viny môžeme zápasiť aj v takom negatívnom, aj pozitívnom slova zmysle. Teda niekedy tie pocity viny môžu byť destruktívne, ale niekedy sa môžeme obviňovať aj tak malošne. Napríklad, keď sa niečo proste udeje, na čo my nemáme žiadnu podiel viny, väčšinou to je možno pri, pri rodičov, keď sa niečo udeje s dieťaťom, tak väčšinou mami alebo covia majú dojem alebo pocit, že sa obviňujú a, a hľadajú a, a, alebo zdôvodňujú si, že za smrťou alebo za tou okolnosťou práve stojí ich neopatrnosť alebo že keby boli tam, tak by sa to určite nebolo stalo. No ale sú tzv. aj deštruktívne pozity viny, kde sa umrtvuje svedomie veľmi vedomo a ktoré je práve dôležité k tomu, aby sme boli vnútornie zdraví. Bolesť, pocit viny ma totiž upozorňuje na niečo konkrétne, čo by som mal zmeniť. A keďže začína práve pôst ako obdobie, tak myslím si, že práve o tom by mal byť pôst, aby keď berieme Božie slovo do rúk, ak sa viac modlíme, tak aby tá naša duchovná nervová sústava sa viac tak scitlivovala, najmä aby sme si možno zrkadle Božieho slova uvedomovali, že to, či ono, nerobíme správne. Áno, pôz je aj o tom, aby nás to zabolelo, aby sme mali aj určitý pocit viny, ale aby sme s tým pocitom viny dokázali aj správne naložiť. A to je to, čo nám pôz ukazuje úplne na samom konci. A to je Veľký piatok, Kristov kríž, kde každú jednu svoju vinu môžeme zložiť s tým vedomím a zasľubením, keď nám Kristus sa prihovaľa z kríža keď hovorí, že ja ti odpúšťam. Ak sme stratili citlivosť na hriech, keď si hriechy niekedy zrelativizujeme, ak ich začneme nazývať inak, tak potom prestaneme hriechy vôbec <kým> v živote už aj vnímať. A v jednej knihe od Maxa Kašparu je to taký známy psychológ aj teolog, veľmi myslím, že je múdry a vzdialaný človek, som si dovolil vyďahnuť zopad takých jeho pre, premenovaní, že ako sa dnes možno premenovávajú určité biblické pojmy. On hovorí, že pícha dnes už neexistuje, lebo dnes je premenovaná na zdravé sebavedomie. Lakomstvo sme premenovali na zákon ekonomiky, nestriednosť na vyššiu životnú úroveň, závisť na boj o spravodlivosť, uľváctvo a hnev na slobodu prejavu. Sú silné tendencie vo Svetovej zdravotníckej organizácii, aby boli sexuálna promiskuitá lenivosť označené ako nové diagnózy. Čiže ak bude váš manžel záletník, tak nepácha hrieť neverí, ale trpí chorobou a jeho správanie treba nejako akceptovať. Takisto už nebudeme mať lenivých ľudí, najnovšie budú trpieť prokrastináciou, teda chronickou tendenciou odkladať plnenie povinností a úloh na neskorší čas. Zanedbaná výchova sa zmenila na podporovanie vlastného názoru u detí, materstvo bez manželstva je moderná forma existencie, dokonca i likvidácia pozitívnych odmôr je zbavenie sa predsudkov, k tradícií je zase víťazstvo zdravého rozumu. A takto by sme skutočne mohli pokračovať ďalej, ďalej a dlho ešte.
1: Čo tým chcem vlastne povedať?
0: Že malomocenstvo je skutočne bezbolestná choroba. A sila hriechu v živote človeka, že ak si človek na hriech zvykne, tak prestane ho potom už v živote aj porieť. A potom niekedy ani nechápeme skutočne, že určité veci sa nám v živote menia, rozpadávajú, nefungujú. A my si vám prečo? lebo nedokážeme už vidieť hrie v právej, právej podstate. A, a toto je práve ten koreň duchovného malomocenstva, pred ktorým ktorý Kristus a na moc, ako v dnešnom texte vidíme, nás aj uzdraviť. No malomocenstvo je vlastne choroba, ktorá medie človeka aj do izolácie. Viete, že... V texte sme čítali, že teda malomocní museli byť sami, boli odmietnutí, neboli prijatí spoločnosťou a museli žiť dostatočne ďaleko od zdravých a už zdialky museli volať som nečistý aby ostatní varovali, aby sa nemuseli a nemohli k ním priblížiť, Teda bolo to veľmi, veľmi ponižujúce vlastne postavenie vo vtedajšej dobe. No keď si zoberieme také mravné a duchovné malomocenstvo, tak to má ako keby opačnú tendenciu. A tu sa do samoty izolácie, do odmietnutia, skôr dostávajú tí, ktorí sú zdraví, ktorí sa riadia samotným svedomím. A tí, ktorí sú pokladaní za chorí, práve a, dnes, keď, ja neviem, si do, dokážete možno vyjadriť nejaký názor. Pred chvíľou som stretol sestru Seniorku, ktorá sa vrátila z jednej konferencie v Nemecku. No a bavili sa tam aj jedna z veľkých tém, bola aj LGBTI otázka. Tak skutočne uh, mi hovorí, že už ona sa cítila izolovaná a sama so svojím vlastným názorom napríklad v tejto otázke. Takže uh, svet dokáže si vyhradiť svoje vlastné teritorium, kde možno aj my môžeme mať ten pocit, že práve tí druhí nám nerozumejú. Aj otupené svedomie, kde, ktoré je možno nespoločenským trendom, aj kultúra, ktorá robí bezbolestnými mnohé veci, ktoré sú možno eticky a duchovne zlé, nás dokáže dať do určitej izolácie. No a aké je teda z toho východisko, alebo aké je liečenie? Ako človek môže zistiť, že niečo nie je v poriadku? Ako môže malomocný, ktorý nepocitoval bolesť, ktorý má zdeformované telo, ako si môže uvedomiť, že má v živote problém? No tak jediný, jediná cesta je, že sa možno uvidí sám seba v zrkadle. Keď necíti bolesť, tak potrebuje vidieť určitý obraz. A v tom zrkadle môže zbadať, že niečo nie je v poriadku, že sa tu niečo deformuje. A myslím si, že práve to je zmysel aj chodenia na služby Božie, na biblické hodiny, na večerne, čítať si Božie slovo, modliť sa, lebo práve v takýchto chvíľach chceme nájsť a mať odvahu, aby sme nazreli do Božieho zrkadla, aby sme sa videli skutočne v pravde. V liste Jakuba sa dokonca hovorí, že Božie slovo je zrkadlo, v ktorom vidíme svoju skutočnú tvár. A Pán Boh nám čas od času nastaví zrkadlo, aby sme si všimli rôzne deformácie, ktoré spôsobili naše otupené svedomie. Možno taký jeden príklad. Keď sa človek s umrtveným svedomím stretne s človekom, ktorý sa možno riadi Božím slovom, tak tým, čo mu hovoríme svedomie, tak sa v tom istom zmysle stretne aj so samotným zrkadlom. Ale pozrieť sa na seba nie z pohľadu seba, ale z pohľadu Boha. Pramista hovorí, hospodine, ty ma skúmaš a poznáš, vieš, či sedím, či idem, pozoruješ moju cestu, z ďaleka poznáš moje myšlienky, ešte nemám slovo na jazyku a ty to už vieš. Teda malomocenstvo sa lieči tam, kde sa dívame do zrkadla Božieho Slova, ale najmä, kde sa nás Božie Slovo, kde sa nás samotný Kristus skrz Slovo bytostne dotkne. Tedy sa dokáže obnovovať a naše svedomie a vtedy dostáva alebo naberá na novom cíte. Tedy sa tá duchovná nervová sústava, ona sa uzdravuje. Teda, aký je rozdiel medzi uzdravením a medzi záchranou? Tak sme čítali, že desiatí malomocní, ktorí iba zďaleka kričali, lebo sa podľa zákona nemohli priblížiť ku Kristovi, tak kričali vlastne slova, ktoré sa dostali aj do kresťanskej liturgie. Kyrie eleison, pane, zmiluj sa. Aj Dávid sa modlí v 51. žalme, potom tom, čo zosminuje s Bohu a poslala na smrť jej muža. Zmiluj sa, pane, na mnou. Ježiš hovorí, choďte ukázať sa kňazom. Teda kniazy, ako posudková komisia, mali zistiť, či išlo o skutočné uzdravenie, aby celá tá spoločnosť mala odvahu ich na novo prijať. Lenže desiatí prežili ten zázrak uzdravenia, ale iba jeden z nich, ja by som povedal, že bol zachránený. V živote môžeme byť z rôznych chorobov uzdravení, ale záchrana je niečo hlbšie, ako iba čiastočné riešenie dočasných telesných problémov. Iba ten jeden Samaritán, ktorý v očiach Židov bol zaznávaným mužom, iba ten sa vrátil späť ku Kristovi a predovšetkým vyjadril ďakuj za to, čo Kristus spôsobil aj v jeho živote. Iba Samaritan pochopil, že podstatné nie je to, že už nie sú malomocní. Podstatné je to, že stretol toho, ktorom našeho Mesiáša. Že stretol toho, kto má moc ho uzdraviť z akejkoľvek choroby. A či sa ponáhľal, neponáhľal za kniazmi, pravdepodobne bol asi aj on. Či dostal tú potvrdenku od kniazov, alebo nedostal, to asi sa už dnes pravdepodobne nerozvieme, či sa môže vrátiť do normálneho života. Ale on vedel a bol o tom presvedčený na svojom vlastnom tele, videl, že bol skutočne Kristom uzdravený a on sa obrátil a išiel za Ježišom a vlastne takto oslavoval Boha. Je zaujímavé, že prečo tí deviatí sa nevrátili. Nechcem tu filozofovať ani konšpirovať, ale je dosť možné, že tí kňazi, keď im všetko rozpovedali a keď všetko posudzovali a keď im nakoniec povedali, že kto to vlastne urobil, tak možno, že práve tí kňazi nemohli uveriť tomu, že by vlastne toto bolo možné, tak vlastne ich tí deviatí malomocní presvedčili o skutočnosti že Kristus nie je mesiač. Tak možno kvôli tomu sa nevrátili, ale hovorím, tu už nechcem teda momentálne špekulovať. Nemusela to byť iba nevďačnosť, ale tento jeden Kristovi našiel niečo oveľa, oveľa viac. Teda tí deviatí boli telesne uzdravení, ale to uzdravenie ich neviedlo k hĺbšiemu hľadaniu odpovede na tú otázku, kto ich vytrhol, by horobárovi z lopaty, ako sa ľudovo hovorí. Hľadali iba dočasné riešenie svojho problému a tak nerazí dnes mnohí ľudia volajú k Bohu a idú iba vtedy k nemu, keď majú problém, vtedy kričia, pani, zmiluj sa, ale svojim volaním nehľadajú Boha, hľadajú iba pomoc. A keď sa im tej pomoci dostane, tak na Boha veľakrát rýchlo zabudí vrátia sa do bežného života a chcú žiť vlastne naplno. Ale to nepochopenie života je práve v tom, že život nie je aby sme na to, aby sme len žili zdravšie, lepšie, úspešnejšie, aj keď o to sa snažíme. Ale keby sme mali iba to, nemali by sme Boha samotného. A toto práve pochopil ten samaritán, keď sa vrátil ku Kristovi, a svojim srdcom aj mysľu spoznal, kto vlastne Kristus skutočne aj ide. Taký obraz, že tí malomocní byli ako keby z mláky, ktorá bola vyčistená. Ale iba jeden sa stal prameňom. Mláka má v sebe nehybnú vodu. prámeň neustále z neho vyviera práve tá nová voda. A tak otázka možno na nás dnes je, ako sa stať prameňom. Ak sa vrátime k Bohu, z ktorého práve vyviera, vyviera život. Teda Ježiš znepokojoval židovských náboženských vodcov aj práve tým, že menil druhým ľuďom životy, že ich uzdravoval. Keď menil aj starý zákon. Bol označovaný za žráča, pijana vína, priateľa colníkov, riešnikov, dokonca niektorí ho označili za Belzebuba za diabla, keď tvrdil a on pritom tvrdil, on a Boh sú jednou. Áno, nebolo ľahké sa vrátiť k Ježišovi, lebo z toho vytesneného spoločenstva malomocných hrozilo, že tí deviati by sa dostali opäť do nejakého vytesneného spoločenstva tých, ktorí nasledujú Krista, len v očiach kniazov a vtedajších farizejov nie sú veľmi populárni. A možno tí deviati netúžili po ničom inom. Len sa chceli vrátiť a žiť normálne. Ale bol to život bez Krista. Dnes Ježiš taktiež zostáva nepriateľný pre no väčšinovú spoločnosť. Vždy bude kritikom všetkého, čo nie je poriak. Vždy bude s niečím v rozpore. Vždy bude tak trochu ten, ktorý nemá, kde by hlavu sklonil na tejto zemi. Ale to je jeden z dôvodov, ktorý nám brání, aby sme sa s Kristom úplne a verejne aj stotožnili. Teda vďačnosť je vlastne priznanie sa tomu, ktorý nás v živote uzdravil a najmä ktorý nám uzdravuje našu nervovú sústavu, myslím tú duchovnú, naše svedomie. Priznať, že som áno, málo mocný. Priznať, že sme slabí. Prejav slabosti. Vrátiť sa ku Kristovi, to čiž znamená aj verejne sa vedieť pokoriť. Ale, a to je veľmi dôležité, vedieť aj v tomto pôsnom čase, urobiť to tak, lebo inak budeme, môžeme byť uzdravení, ale nemusíme byť zachránení. A práve církev vytvorila rôzne cesty, ako vyjadriť také verejné priznanie sa ku Kristovi. Máme Sviatost Krstu, máme Večeru Pánovu, to všetko sú prostriedky, kde Kristus sa nás bytostne dotýka. Kde vyjadrujeme, že sa úplne dávame Bohu, že sme v slabí, že sme malomocní, kde prichádzame s pocitom viny a že potrebujeme Boha, Boha sa oprieť, najmä o Jeho milosrdenstvo. Zároveň tým vyjadrujem, že chcem byť aj súčasťou spoločenstva, ktoré bude vždy možno menšinovou skupinou na okraji spoločnosti. Avšak cirkvi ktorá je telom Krístovi. Teda dnešný večer je takým pozvaním urobiť krok od uzdravenia o sláve Boha, predovšetkým ku skutočnej záchrane. Vrátiť sa ku Kristovi, ako k prameniu bytia, aby sme mali uzdravenie, nielen uzdravené nielen svedomie, ale predovšetkým, aby bol uzdravený náš vnútorný človek. A tak vám len chcem popriať, aby aj tohtoročný pôst bol predovšetkým o takýchto Krístových dotykoch. Aby nás viedol do spoločenstva, aby nás viedol s rôznymi pocitmi viny práve k sebe samému, aby uzdravoval všetko to, čo je málo mocné aj v našom duchovnom živote. A takto, aby sme ním znovu zrodení, mohli robiť nové kroky viery. Nové kroky viery aj v službe, v našich rodinách, manželstvách, ale aj vôbec v spoločnosti, v ktorej žijeme. Nezabudníme mu za to všetko, čo pre nás urobil a robí, dennodenne vysloviť svoje životné.
1: Ďakujem. Amen.